0: Raman a 30 ans, et pourtant, quand il me parle de sa vie, j'ai l'impression que tout son périple ne tient pas en trois décennies. L'Odyssée de Raman commence quand il a 7 ans, dans la banlieue Nord d'Alep, en Syrie, et c'est son premier jour d'école. Je suis Jeannette de Comoun, le média qui parle d'immigration autrement, et vous écoutez Échec et Mat, le premier épisode de l'Odyssée de Raman. C'était en septembre 2000, j'avais 7 ans à cette, euh, cette époque-là. Je m'étais réveillé vers 6h30-7h du matin, et là euh, je pars voir ma sœur euh, qui était euh, plus grande que moi. Et euh, je commence à pleurer, je dis je veux absolument aller à l'école. Euh, puisque j'avais déjà raté l'école euh, une année. Euh, normalement on va à l'école à, à l'âge de 6 ans et pas à 7 ans. À cause de notre situation financière et tout, c'était pas très possible d'y aller avant. Donc je vais à l'école avec euh, ma sœur et tous mes cousins faut savoir que j'habitais dans un une espèce de petit village, dans un grand village. Le petit village, c'était chez moi et chez tous mes oncles et les cousins de mon père. Donc c'était le village kurde au plein milieu d'un grand village arabe. Et donc là j'arrive à l'école, je parlais pas beaucoup encore l'arabe, j'ai appris vraiment l'arabe à l'école. J'intègre une, une, une classe et là c'est la pause de, la, la de récré en fait. Il fallait que je sorte et je retrouve mes cousins. En fait, l'endroit où on faisait la pose, c'était une espèce de terrain vague avec plein de rochers partout. Et là, euh, ils me disent il faut qu'on y aille se poser sur ce rocher-là. Et je découvre par la suite que c'est le rocher kurde. <rire> le rocher kurde parce que c'était le seul endroit où on avait le droit de se poser. On ne pouvait pas se poser ailleurs, en fait. Ça me fait toujours rire aujourd'hui, mais... C'était quand même étrange de se dire qu'on peut se poser uniquement sur un rocher, on ne peut pas aller jouer avec des autres, des autres enfants aussi. Et le jour même, en fait, euh, quand je finis le premier jour de l'école, je rentre avec mes cousins, et là, sur le chemin de retour, on traverse le, le, le village arabe, justement, et là, on se fait arrêter par, euh, par un groupe de, de gamins, et euh, ils viennent nous, nous insulter euh, et euh, tabasser euh, deux de mes cousins. Et euh, je ne comprenais pas, je me suis dit, enfin... Euh, l'école, normalement, c'est pour aller faire des copains, pas pour se faire tabasser. Je crois qu'après cette, cette journée-là, euh, j'avais vécu une période de, de l'école primaire jusqu'à la fin de collège. Euh, il y avait quasiment chaque année des problèmes avec, euh, avec des, des camarades de, de mon école. Pour la simple raison que je suis kurde et ils sont arabes. Trois ans après, euh, mon père m'a changé, m'a transféré d'école parce que bah n'avançais pas, pas au niveau de, de mes études. Et puis on avait beaucoup trop de problèmes avec euh, les gamins de cette école. Je rentre dans une école euh, qui était plutôt pas mal, euh, on était très bien vus dans, cette, dans ce village parce qu'on euh, nous connaissait tous. La famille Ismail, c'est la famille des, des bosseurs, les gens qui bossent, qui bossent bien à l'école. Et je tombe sur un professeur qui me propose de, de, de participer à une compétition d'échecs euh, à une année où je n'avais pas le droit de participer normalement, en vue de mon âge. Alors le jeu d'échecs, euh, c'est un jeu que j'ai appris avec mes, mes, mon père, mes frères et mes cousins. C'était considéré en série comme un, un sport, un sport national. J'ai appris à, à, jouer, à jouer aux échecs à mon âge de 4 ans. Ça m'a permis de comprendre et d'apprendre à anticiper dans ma vie. Donc, je gagne cette compétition. C'était la compétition euh, à l'échelle de, de toutes les banlieues. Donc, euh, j'étais premier. L'année d'après, euh, il me propose d'aller euh, participer à la première compétition d'échecs à l'échelle de la ville, à l'échelle de la ville de Halap. J'avais 10 ou 11 ans, je crois, 2004 ou 2003. Il m'a amené à la compétition d'échecs qui était au centre-ville de Halap, dans une église, dans un quartier que je n'ai jamais visité. C'était un quartier très élitiste, en fait, euh, très très bourgeois. Je commence la compétition d'échecs et je gagne les, premières, les premiers cinq euh, matchs et donc j'avais euh, 15 points. Chaque match d'échecs, c'était 3 points. Et là, tout d'un coup, je vois la porte s'ouvre. Il y a un monsieur avec, euh, qui arrive avec son enfant et il parle avec l'arbitre. Le, le, il dit « je suis désolé, euh, on vient tout juste d'arriver et tout euh, » il me semblait qu'il se connaissait en fait. Et là j'entends l'arbitre dire à ce monsieur, il a dit « ne t'inquiète pas, de toute façon là il y a Dogama qui sont en train de jouer, et, et donc ton fils doit jouer avec celui qui termine ce match, et s'il si gagne le match, il aura la première place. » Et moi j'ai entendu ça, ça m'a fait, fait un effet vraiment très bizarre. Je demande à mon prof d'aller aux toilettes, et je sais pas, à ce moment-là, je me retrouve devant le miroir, j'étais vraiment démoralisé, Honnêtement, je ne me souviens pas trop de ce match. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est comme si j'avais un blackout. Et j'avais perdu ce match-là, donc ce qui fait que j'ai 15 points. Et ce gamin il a 3 points. Donc dans tous les cas, j'ai gagné en fait. Et donc on rentre dans, dans la salle où, là où ils vont nous donner les médailles et la, et, et, et la coupe. Et là, euh, ils commencent à annoncer les, 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 les résultats. Et je me retrouve deuxième et lui le premier. On me donne un médaille en en cuivre, je me, je me rappelle encore, et j'ai pas eu la, la coupe en fait. J'étais tellement démoralisé que ce jour-là, quand je rentre chez moi, je perds le, la, la médaille sur la route et je la retrouve jamais en fait. Quelques jours après, il y a ce fameux prof Raed qui vient me voir, et me dit, viens, viens avec moi, on va aller en ville, on va faire un truc. Et on va au ministère de l'éducation, j'avais lu ça sur la plaquette d'entrée en fait, et il dit, euh, j'aimerais déposer plainte contre... Au, un arbitre qui est un enseignant à telle école parce qu'il a triché dans la compétition d'échecs. Je ne m'attendais vraiment pas du tout euh, et avec le recul aujourd'hui je me dis euh, c'est vraiment l'histoire le, 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 qui m'a marqué toute ma vie en me disant euh, il ne faut jamais céder à, aux injustices, quoi qu'il se passe en fait. Là c'était une injustice pas parce que j'étais kurde et les autres ils étaient arabes. Cette fois-ci j'étais le, le jeune de banlieue et là euh, c'était un enfant chrétien élitiste euh, bourgeois, euh, qu'il fallait absolument avoir la coupe parce que c'est hors de question qu'il qu soit de, le deuxième devant un riverain qui vient de fin fond bon lieu en fait. Ce prof là, euh, il était Alaït. En Syrie, euh, c'est assez réputé que les Alawites, et ils sont dans le pouvoir. Tout est permis un petit peu pour eux en fait. Ce prof là, malgré euh, ses origines, euh, il n'avait pas accepté cette injustice en fait. Il n'avait pas accepté qu'on triche. En fait, elle m'a donné un exemple de, de me dire je ne vais jamais m'arrêter face à une situation injuste, qu'il soit à cause de mon ethnie ou à cause de ma religion, ou à... pas importe, il ne faut pas céder en fait. Pendant la période d'enfance, que je pas à à se tuer, je crois que j'étais encore plus jeune, j'avais 5, 6 ans, quelque chose comme ça. On attendait une visite de police, puisque mon père était très euh, actif euh, politiquement. Je me rappelle, euh, on a enterré certains livres chez nous, tous les livres qui sont liés au communisme, et on avait, je crois, un seul livre en kurde, que mon père l'avait acheté en cachette, ou mon frère, je sais plus, pour qu'on puisse apprendre l'alphabet kurde, en fait. Ce jour-là, mon père euh, est parti euh, se cacher chez, chez des oncles au centre-ville, et je sais pas, pour moi, dans mon souvenir, et d'ailleurs c'est un souvenir qu'on qu'on qu le partage tous entre Syriens, c'est de voir la, la, la voiture de police qui, qui débarque chez toi. La voiture de police, quand elle débarque chez toi, ce n'est pas pour venir prendre des renseignements. C'est pour venir te prendre, t'emprisonner, et on ne sait pas quand, quand est-ce que tu vas sortir. C'est quelque chose de terrorisant, en fait. La voiture de police, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose, quelqu'un va être emprisonné et on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir. Quelques années plus tard, donc en 2011, la révolution syrienne a commencé. On s'attendait à ça un jour, en Syrie. On s'attendait à ça en tant que communauté kurde, puisqu'on était toujours opposant au régime syrien. Donc la révolution commence dans le sud de la Syrie. Peu à peu, commence à se propager euh, jusqu'à arriver euh, à, dans les banlieues d'Alap euh, en 2012, en février 2012. Je, je commence à voir des hélicoptères qui passent au-dessus de chez moi pour aller bombarder à même pas deux kilomètres de chez moi. Euh, des hélicoptères euh, que je faisais coucou euh, quand j'étais gamin, quand j'avais 5 ans, comme tous les enfants en fait, et tout d'un coup, Quelque chose de choquant, on voit l'hélicoptère s'arrêter dans le ciel et commencer à bombarder les villages à côté. Quoi. Peu à peu, les combats commencent à s'intensifier dans les banlieues de nord d'Alep, de là où j'habitais. Et euh, un jour, je rentre dans mon examen de, de physique chimique. C'était l'examen de, de bac scientifique. Quelque chose de très décisif dans ma vie, j'ai 18 ans. C'est l'année qui va changer mon, mon avenir. Quoi. Je rentre, il est à peu près midi, midi et demi, il faisait super chaud en mois de juin. Là, je vois l'hélicoptère vraiment au-dessus de ma tête, en fait, en train de, de faire des allers-retours, de, de cibler sur certaines maisons, certains endroits. J'arrive chez moi et je vois mon oncle qui dise euh, ⁇ qu il, euh, il faut absolument partir, euh, prenez vos affaires, on va partir directement. ⁇ Ce que je fais, c'est que je prends un sac et je mets ma main comme ça dans mon petit euh, tiroir, là, euh, et je prends toutes mes affaires, mes médailles que j'ai gagnées euh, dans des compétitions d'échecs. Euh, euh, tous mes relevés de notes, tout ça, enfin, en fait tout ce qui lie à mes, à mes souvenirs euh, en, en série. Et je voulais prendre mon chat. Ça faisait 3, 13 ans que j'avais un, un chat sauvage. Euh, on était hyper complices et là, euh, impossible de le trouver. Impossible de le trouver. Euh, en plus, on va tous rentrer dans une voiture à, à 5 places et on est 11. Et en plus, mon chat, euh, il ne s'entend pas avec les autres. Quoi. Je suis le seul qui peut euh, le caresser. C'est un truc qui m'a fait vraiment de la peine parce que bah, jusqu'au maintenant, euh, J'y pense quand je vois un chat qui est très similaire à lui, euh, avec des, euh, des taches euh, blancs et gris. Et c'était compliqué, c'était très compliqué pour moi de, de, vivre pas, de, de vivre avec, parce que je me dis, euh, le pauvre chat, je l'ai abandonné, quoi. Rendez-vous mercredi prochain pour la suite de l'Odyssée de Raman. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le noter, et nous suivre sur les réseaux atcommun.media. A très bientôt.